0: Bevor wir loslegen mit der neuesten Folge der Eierköpfe, müssen wir kurz was klarstellen, glaube ich. Einige unserer Hörer ist aufgefallen, dass wir nun schon länger nicht mehr von der gleichen location podcasten und uns nicht am gleichen Ort befinden, wenn wir unsere Folgen aufnehmen, sondern ja, ich mich meistens zuschalte. Das hat tatsächlich rein gar nichts damit zu tun, dass wir beide voll berufstätig sind, dass ich letzte Woche im Urlaub war, Jan diese Woche im Urlaub ist. Nee, das haben schon einige von euch richtig erraten. Wir hassen uns eigentlich. Ja. Äh, ich will nicht bei Jan in der Wohnung sitzen. Ich, ich, ich finde, äh, er hat einen unangenehmen Körpergeruch. Er kann meine Atmung nicht mehr zuhören. Wir haben uns gegenseitig wirklich zum Kotzen. Und deswegen äh, machen wir das von unterschiedlichen Locations jedes Mal. Also genießt es, solange ihr könnt. Hier ist Episode 124.
1: Und das war doch mal der wundervollste und kürzeste <lacht> Einstieg aller Zeiten. Aber eins sage ich dir, Simon, wenn du meinen Körpergeruch jetzt gerade wahrnehmen könntest, du würdest ihn lieben. Ich komme gerade Weil du frisch geduscht bist. Ich komme gerade aus dem Dampfbad, bin danach unter die Dusche gestiegen, habe gerade meine Chicken-Budgie-Smuggler gegen die tukan budgie smuggler eingetauscht. Und so sitze ich jetzt, nur in Budgie-Smuggler mit äh, Laptop auf dem Schoß und Roadcaster auf der Sofalehne, ähm, um mit dir zu podcasten. Auf sichere das Distanz, versteht ja bin nämlich gerade ja, am, ja, am Fuße der Zugspitze in einem Familien-Wellness-Hotel.
0: Ja, ja, der, ja. der lässt sich die Lumpen, der Herr ja, le Letzte
1: Woche warst du im Urlaub, da habe ich mir gedacht, da muss ich gleich nachziehen. Jetzt, wo wir uns so hassen, ähm, da muss man ja auch irgendwie immer matchen, was der andere macht. Ne? Also wenn du dir jetzt eine ja, Rolex kaufst, wir, muss ich mir ja. auch eine kaufen.
0: Ja, wir hatten uns heute abgesprochen, machen wir uns treffen und dann, dann hast du gesagt, du brauchst noch ein paar Minuten. Und dann habe ich schon überlegt, so, ja, was, worüber wir sprechen können. Und dachte so am Anfang, wir müssen jetzt jedes Mal entschuldigen dafür, dass wir nicht am gleichen Ort sind und irgendwie rumheulen, ist ja auch <lacht> langweilig, sondern man kann doch mal ehrlich sein.
1: Ja, eben, kann man ja mal, kann man ja mal. Wenn ähm, die Leute
0: sehen würden, was sie uns gegenseitig so schreiben, würden sie es wirklich meinen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, übrigens, nee, ähm, weißt ja. du, womit wir heute auch mal einsteigen? Wir machen ja heute alles anders. Ähm, wir wurden gebeten, mal zu erklären, wie Fantasy-Rugby funktioniert. Weil okay. wir haben ja wieder unsere High Liga roll. und äh, das ist relativ schnell erklärt. Ähm, du kannst aus allen Spielern wählen, die bei den Six Nations rumhüpfen. Die haben alle unterschiedlich hohe Punktzahlen und du hast eine Maximalpunktzahl, ein Maximalbudget, das du einhalten musst. Ansonsten kannst du die Spieler aufstellen. Sie werden dann quasi benotet oder eher bepunktet nach ihren richtigen Leistungen. Das funktioniert nach irgendwelchen Statistikmaßstäben. Versuche geben natürlich Punkte, Tackles geben Punkte und so weiter und so fort. Da muss man sich nochmal einlesen. Das ist von Fantasy-Spiel zu Fantasy-Spiel unterschiedlich und dann kann man jeden Spiel da eine neue Mannschaft aufstellen und da gibt es dann noch so Spielereien wie den super Sub, ein Spieler, der eingewechselt werden muss und dann kriegt er doppelte oder dreifache Punktemenge und es gibt einen Kapitän, der kriegt doppelte oder dreifache Punktemenge und dann misst man sich halt mit der Rugby-Community. So schnell ist die Erklärung. Simon hatte Angst davor in diesem Jahr und hat deswegen nicht mitgemacht.
0: So ist es. Es gibt natürlich mehr als nur Six Nations. Es gibt es so mittlerweile fast für alle Ligen und Turniere, aber ähm, das ist schon echt aufwendig, das dann zu pflegen über so einen ganzen Saisonverlauf. Also Hut ab, wer das macht. Ich finde es immer ganz cool, eigentlich für so Turniere. Für während der WM war es echt lustig. Uh, Six Nations ist immer cool. Aber dieses Jahr, nachdem ich letztes Jahr so abgelost habe, dachte ich, nee, auf keinen Fall mache ich damit.
1: <lacht> Gut, dann steigen wir jetzt ein ähm, mit der Besprechung der Dinge, die da Einfluss nehmen auf die Bepunktung der Spieler, weil wir müssen über die Six Nations Spiele sprechen. Ähm, und Simon, ich würde sagen, wir fallen mit der Tür ins Haus, oder? Na, wo wir eh schon so spät dran sind am Dienstag. Ähm, dieses herzzerreißende Ende von Frankreich-Italien. Halleluja. Oh. Italien ist drauf und dran nach 2000, wann war es? 21, 22, 22 in Wales. Ja. Wieder ein Spiel zu gewinnen, diesmal in Frankreich und scheitert am Goalpost. Und wie das zustande gekommen ist, Wahnsinn.
0: Ich weiß auch nicht, wie in einem geschlossenen Stadion der Ball vom Kicking Tee geweht werden kann. Also da gerne eure Gerüchte und, 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 und was ihr so habt, mal reinschicken, was da passiert sein könnte, eure Theorien. Äh, höre ich mir alles gerne an, weil das war, wie gesagt, was herzzerreißend. Also der arme Gabisi macht noch den Winning-Kick gegen Wales vor zwei Jahren. Ja. Und ist jetzt hier kurz davor, nachdem man den viel schwereren Kick bei dem Versuch davor die Erhöhung getroffen hat, und dann fällt dieser Ball vom Team. Der muss ihn aussehen hat nur noch acht Sekunden, muss seinen ganzen Ball machen. Und äh, hat dann auch noch Franzosen, die ihn unter Druck setzen. Tatsächlich hätte da der unparteiische einen, wieder eine Wiederholung ansetzen können. Stopp, stopp da, muss ich,
1: da, muss ich, da muss ich ganz kurz äh, einhaken. Ich habe nämlich mit mehreren Schiedsrichtern geschrieben, SchiedsrichterInnen, und darüber können und müssen wir ja auch diskutieren. Ähm, was ich allerdings gelernt habe, er hätte keine Wiederholung geben können, müssen dürfen. Er hätte einen neuen Straftritt geben können. Und der wäre genau, zehn Meter, Meter weiter vorne. vorne gewesen. Also das wäre ja schon massiv gewesen.
0: Das wäre massiv gewesen. Der Winkel war nicht ungünstig, zehn Meter weiter vorne, das ist dann 90-prozentig. Ich wollte kurz, ja, also zehn Meter weiter
1: vorne wäre die äh, Kick wahrscheinlich, also die Trefferwahrscheinlichkeit wahrscheinlich von, ich weiß es nicht, 80 Prozent auf 98 Prozent oder so hochgegangen. Aber der Schiedsrichter hat sich entschieden, ähm, diesen äh, weiteren Straftritt nicht zu geben. Und ich finde, also ich habe mit zwei Schiedsrichtern, mit mit unseren zwei Schiedsrichtern äh, lange geschrieben, mit Pascal Hauser, der letzte Woche zu Gast war bei uns, und mit Maria Latos. Und was ich spannend fand, beide haben eine andere Sicht auf die Dinge. Und... Fangen ähm, ja. Ja. wir vielleicht mal mit unserer Sicht an. Simon, du hattest mir auch direkt geschrieben, dass du eigentlich pro Straftritt gewesen wärst, ne?
0: Ja, und zwar nicht wegen dem Ersten, der da hinrennt, sobald der vom tieffeld Weißt du, das kannst du kannst du sagen, ja, der war verwirrt, wusste nicht, wie es weitergeht, ob das dann zählt, ob dann äh, das Spiel weiterläuft oder so. Und... Äh, der ähm, Christoph Ridley hat ihn halt direkt zurückgeschickt und hat gesagt, nein, no chase. Und das wird sie nicht aus dem Konzept gebracht Und Der Ball ist runtergefallen. In dem Moment, wo der Franzose gechased ist, war er eh auf dem Weg, vorne den Ball wieder auszustellen. Aber als er beim zweiten Mal angelaufen ist, ist ein anderer Franzose, rechts von ihm, ist nach vorne gelaufen und zwei haben die Hände nach oben genommen. Und das ist nicht erlaubt bei einem Penalty. Das ist korrekt. Und deswegen bin ich voll, also voll der Meinung, dass das, das hätte einen neuen Straftritt geben müssen. Ja. Und dann ja, wahrscheinlich auch 10 Meter weiter vorne.
1: Also ich bin ich bin ähm, auch bei dir. Also in meinen Augen hätte der Schiedsrichter den Call machen sollen, zumindest sage ich mal. Müssen ist ja mal so eine Sache. Also beide, sowohl Pascal als auch Maria, haben direkt wieder einsteigend gesagt, hey, wir sind da wieder bei der Auslegung des Schiedsrichters. Also da, ist, da sind die Schiedsrichter einfach frei, das auszulegen. Und dann gilt es eben, ganz viele Sachen zu beurteilen. Und ähm, ja, dann war einer von beiden war, ja, Straftritt. Einer von beiden, also ich bleibe jetzt äh, bewusst im, im Männlichen, einer von beiden, weil muss man ja nicht preisgeben, welche welche Meinung hatte. Ähm, einer von beiden war äh, bei, der, bei der Entscheidung, so wie sie steht, also kein weiterer Straftritt. Ähm, weil auch immer wieder die Frage aufgeworfen wurde, was hat äh, Garbisi da aus dem Tritt gebracht? War es der umgefallene Ball? Waren es die Franzosen? Äh, spannend auch, weil er ja ein Wasserträger auf dem Feld war. Da wurde mir dann aber gesagt, das ist keine Sache des Schiedsrichters, wenn ein Wasserträger auf dem Feld ist, das ist dann eher eine Sache, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was wie das ausgedrückt war, des technischen irgendwas. Ähm, also so viele Sachen, ne, irgendwie, die da in diesem Moment ja, der passiert ist sind. Der Fritte
0: offiziell im Endeffekt, er muss ja die freigeben, dass sie drauf dürfen.
1: Ja, ja, und ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, ja, Gabisi hat sicherlich vor allem aus dem Konzept gebracht, dass der Ball umgefallen ist. Ähm, was dazu geführt hat, weiß ich auch nicht. Offensichtlich hat er ihn nicht gescheit aufs Tee gelegt. Also, weil du hast schon gesagt, ne, im geschlossenen Stadion. Aber es, es ist ja auch Brex, glaube ich, direkt gekommen und hat gefragt, hey, soll ich einen Finger drauf, soll ich einen Finger drauf? Und Gabisi hat ihn ja mehr oder weniger weggeschickt. Ähm, mhm. Und bin dann aber auch der Meinung, dass dann zu viel Bewegung war bei den Franzosen. Und sie dürfen sich ja bewegen, wenn der Ball umfällt. Das dürfen sie tatsächlich. Sie dürfen dann, wenn der Kicker in seine Kickbewegung geht, ähm, dann dürfen sie nichts mehr machen, dann dürfen sie sich nicht bewegen, dann dürfen sie nichts rufen und dann dürfen sie vor allem auch die Hände nicht hochnehmen. Und genau. da habe ich zu viel gesehen und deswegen bin ich tatsächlich, also davon habe ich zu viel gesehen und deswegen bin ich prinzipiell auch der Meinung, es hätte einen neuen Straftritt gegen Frankreich geben müssen, der wäre dann zehn Meter eben näher an den Stangen gewesen, den hätte Gabisi mit Ruhe vermutlich dann auch gemacht, da hätte sich dann vielleicht auch keine Ahnung, wie das da im Stadion eben war, Brex direkt hingelegt und einen Finger drauf gehalten. Ähm, aber ja, gerade also es ist ja spannend. Irgendwie ist es nervig, dass wir gerade jeden Spieltag mindestens eine Partie haben, wo wir über so eine krasse Szene reden müssen. Aber irgendwie macht es mhm. auch gerade super spannend.
0: Und auch oft mit Frankreich. Also Frankreich ist jetzt, war jetzt einen, einen TMO-Call bei dem nicht gegebenen Versuch von Schottland ja. und einen Schiedsrichter-Call bei diesem Kick oder einen, einen Goalpost, wenn du so willst, davon entfernt, hier drei von drei Spielen verloren zu haben. Ja. Hättest du das vor dem Turnier gesagt?
1: Puh. Du, wir waren uns äh, einig, Irland und Frankreich sind weiter die top ja. und, ähm, also, und das muss ich jetzt auch mal sagen. Ähm, also Gabisi hat sich ja dann entschuldigt bei Mannschaft, bei der Nation, weil er gesagt hat, ja, er findet, die Mannschaft hat eine gute, ein gutes Spiel gemacht und er hätte es ihnen einfach gerne gewonnen. So. Ähm, ich fand das Spiel oh, echt schlecht. Von beiden Seiten. Ja. Also Frankreich ist Komplett weg vom Fenster. Keine Ahnung, wie eine Mannschaft innerhalb von wenigen Monaten so schlecht werden kann. Also ich verstehe es wirklich einfach nicht. Und da, da kann man jetzt mit Dupont, über den wir gleich noch sprechen müssen, und Co ankommen, aber nein, du kannst nicht so abbauen. WM knacks hin oder her. Also ich, ich, ich sehe auch, ich sehe die Ursache nicht so richtig. Bei Frankreich, ich meine, ich, ich, ich will mich
0: nicht zu oft wiederholen. Ich sage es in den letzten Wochen öfters. Ich habe das Gefühl, das ist eine, eine, eine mentale Sache bei den Franzosen. Äh, weil das ist, als Team sind sie absolut ideenlos. Du hast auch einmal mir geschrieben, bei einem Spielzug, wo sie eigentlich gut aufgestellt hätten sein sollen, weil sie den Ball hatten und gut wie die gegangen sind, die Franzosen alle wie ein wilder Haufen umstanden, so, den Ball rum. Bisschen wie, wie Stuhlsteinangriff hast du gesagt.
1: Ja, wie die Schuscher im Jahr 2005, habe ich gesagt. Noch weit vor deiner die Zeit. die
0: im Jahr 2005. Ja. Und ähm, also die waren
1: unorganisiert. Ja, vielleicht
0: fehlt da ein DuPont aber und ein Intermark ist runter. Aber trotzdem, das sind alles Vollprofis. Die spielen im Club Rugby mit mit, mit, mit einer guten Shape. Die haben als, so, als die Mannschaft, mehr als drei Viertel dieses Teams, haben in den letzten Jahren zusammen gespielt, dass man das alles so vergisst und dann aber auch individuell Ficou ist ein Schatten seiner selbst. Dante, wie wir den noch abgefeiert haben, um die wm rum. Zu sagen, der wichtigste Spieler, der also dann gefehlt hat gegen Neuseeland im Auftragsspiel, wussten wir nicht, wie sie es kompensieren können. Ey, das war so ein schlechtes Deckel von ihm, wie der da hochgerannt ist und Wahnsinn, komplett gell? aufrecht. Komplett aufrecht. Komplett aufrecht. Das ist einfach. ja. Weiß nicht, dass da ist was im Koffe, dass ich das nicht vorwerfen, dass das dann ja, Faulheit ist, dass er nicht tief geht oder Undiszipliniertheit oder was das dann ist. Aber im Endeffekt sieht es so aus, als würde er einfach nicht mal versuchen, tief zu gehen. Ja. Rennt hoch, will den Typen smashen, aber wirklich einen Effort machen, um runterzugehen, tief zu gehen und ihn normal zu tackeln. Den will er nicht machen. Ja. Und das ist, also also Frankreich, war schön angefangen. Guter erster Versuch. Da dachte ich, uiuiui, vor allem weil das Stadion da schon geil war. Also voll, von dem geschlossenen Dach und dann wie sie die Hymne gesungen haben. Das war eine richtig coole Stimmung da. Ja. Und dann dachtest du, okay, gut, erster Try, Frankreich, jetzt geht's los. Und dann war das so eine komische erste Hälfte. Die Franzosen waren irgendwann nur noch ideenlos im Angriff. Italien hat absolut stark verteidigt. Wirklich geil. Phase über Phase über Phase. Und haben oft den Ball auch gewonnen und mit Ball in der Hand die wildesten Entscheidungen getroffen. Wie viele Tap-and-go-Penalties haben die bitte in der eigenen ja, 22 um den Ball da direkt mit dem Offload wieder wegzuschmeißen. Ich bin gar nicht mehr rausgekommen, aus Ross Vincent loben dafür, dass er so viele Bälle klaut und <lacht> ihn wirklich, zum, also da habe ich mich halt ja immer gemutet, zu beleidigen <lacht> dafür, was er dann für Entscheidungen trifft. Also viel zu viel, was sie da gewollt haben. Und dann auch auf Phasenspiel in der eigenen 22 anstelle einfach mal rauszukicken. Oh, das war wirklich... Äh frustrierend mit anzuschauen, dass beide Mannschaften, wie man einfach gesehen hat, da ist kein klarer Plan
1: da. Ja.
0: Ja. Und dann, ja, die rote Karte hat natürlich alles geändert, da hat Frankreich lange geschafft, dann natürlich, dann hast du einen Gameplan, der so aussieht, du kickst den Gegner den Ball zu und du lässt nichts mehr anbrennen und verteidigst deine Führung und das haben sie über lange Phasen echt gut gemacht, aber hinten raus haben sie es dann wieder, sind komplett wieder
1: kollabiert. Ja, also wirklich die Szene, die die, die ich dir auch geschrieben hatte, ne, das ist das, was mich bei Irland und Leinster immer wieder so krass beeindruckt. Lass die irgendwo im Spiel, egal wo, einen Turnover selber kreieren. Diese Mannschaft ist innerhalb von zwei, drei Sekunden so krass in der Angriffsstruktur, dass du sie ganz, ganz schwer verteidigen kannst. So, und dann haben die Franzosen mal irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Vorball der, der Italiener, den die Franzosen dann in die Arme bekommen haben. Und dann standen da irgendwie zwölf Spieler völlig vogelwild und haben alle nur auf den Ballträger geguckt, was der jetzt veranstaltet. So, bei den Iren, die, die wären sofort in der tiefen Linie gewesen. Die hätten wahrscheinlich direkt einen Dummy-Runner irgendwie auf die linke Seite geschickt und hätten aber auch noch äh, die, die tiefe Option gehabt über, über die Hintermannschaft. Das, also ich weiß nicht, was bei diesen Franzosen kaputt gegangen ist bei der WM. Also wirklich, das ist... Ich weiß Ja, ja.
0: Ich weiß auch nicht, was passiert ist zwischen dem zweiten Spieltag und dem dritten Spieltag, wie viele der Teams diese Switch-Plays probiert haben. England auch im, 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 im Kalkatter-Cup ganz oft wieder damit zwei, drei Spielen so überfallartig auf die kurze Seite gegangen. Und das haben sowohl Italien als auch Frankreich ganz oft gemacht. Und ich habe es am ganzen Wochenende nur zweimal gesehen, dass das irgendwas gebracht hat, aber mehr als zehnmal, dass man entweder den Ball verloren hat oder in eine richtig brenzlige Situation gekommen ist. Das, das verstehe ich gar nicht. Und das spricht aber auch für keine gute Shape im Angriff, wenn du sagst, du hast keine gute Anschlussstation. Deswegen musst du die kurze, kurze Seite attackieren,
1: ja. weil das einfacher ist. Ja, Ja. Ähm, wo du es auch gerade angesprochen hast, dass die Engländer das gemacht haben, äh, finde ich Übergang rüber zum Spiel Schottland gegen England. Weil äh, Parallele, Frankreich und England, beide sind ja überragend reingekommen ins Spiel. Hey, Dieser erste Versuch der Engländer, ich dachte mir so, gib mir mehr davon und ich ziehe morgen England-Trikot an. So und danach war das ja auch schon wieder desaströs, was England gespielt hat. Also wirklich, geh weg, nimm die Mannschaft aus den Six Nations, ich will es nicht mehr sehen. So und du bist jetzt noch dazu England Fan, wobei du auch sagst, es bröckelt langsam so ein bisschen. Man kann es sich nicht mehr mit anschauen, oder?
0: Na, naja, ist ganz schwer. Also ich habe vor dem Turnier gesagt, jetzt vor allem erstes, erstes, erst Six Nations nach dem World Cup. Steve Borthwick hat da eine Mannschaft von A. Jones übernommen, die er nicht groß ändern konnte bis zur WM. Das war zu wenig Zeit. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um was zu probieren. Jetzt würde man es verzeihen, wenn man ein paar Spiele verliert. Und wenn man so gegen Schottland verliert, aber auf dem Platz zehn Spieler sind mit unter zehn Caps oder ganz neue Spieler, dann sage ich, okay, das, das, das kann man verzeihen, das absolut. muss irgendwann sein. absolut aber nicht mit einer Mannschaft, wo du eine Halbpaarung hast, die zusammen um die 200 Caps hat oder fast 200 Caps hat mit 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 Kerr und und Ford. Dass die so spielen und das so gar keinen Spaß macht. Also Danny Cash bei den Harlequins, einer der interessantesten, angriffslustigsten Teams überhaupt und spielt da so ein Schwan daher. Du hast äh, eine, eine Hintermannschaft oder auch im, im Sturm Leute, die um, ja, über 70, 80 bis zu 100 Caps haben. Erste Reihe mit Dan Cole und, und, und Jamie George. Du hast in der zweiten Reihe Mario Tochi, der mit dabei ist, super erfahren ist. Äh, dritte Reihe mit Sam Underhill. Du hast überall wirklich Leistungsträger. Aber ganz ehrlich, die bringen nichts mehr. Ja, Underhill hat wieder ein paar gute Tags gemacht und ist, ist wahrscheinlich einer der besten englischen Spieler. Aber es könnte man auch von George Ford sagen, dass er eigentlich jemand einer der besten Performers bei England ist aber die kommen aus einem anderen Spielstil. Und das ist nicht der Spielstil, mit dem die neuen englischen Spieler umgehen können, das merkt man ja. Ja. Ja und also ich also ich hätte mir dann größeren Umbruch gewünscht bei von von Steve Wartrick bei der englischen Mannschaft dass man wirklich mit einer neuen Mannschaft einer neuen Identität sucht und findet über das Turnier und dann kann man die eine oder andere Niederlage auch wirklich verzeihen ich aber nicht mit dieser Mannschaft mit so viel Erfahrung und dann ein paar Stars drin die sich aber nicht einbringen können
1: ja genau weil weil das ist ja das Ding also diese Mannschaft ist ja gefühlt so zusammengestellt dass du irgendwie mit deinem alten Stil auf Biegen und Brechen Spiele gewinnst aber das funktioniert nicht. Und dann musst du es eben wirklich mit einem Umbruch äh, versuchen. Aber Weil weil ich glaube auch, dass, dass dir das die Fans ähm, diese stolze Rugby-Nation durchgehen lässt. Aber so auf gar keinen Fall. Und dieser erste Versuch, nochmal, hast du gesehen, was für eine... Also, wie der Ball da gelaufen ist, wie detailgenau das alles war, was das für Pässe waren, was das für Laufwege waren. Nochmal, gib mir mehr davon. Dann gewinnst du übrigens so ein Spiel. Wahrscheinlich am Ende haushoch. Aber nein, sobald du den Ball danach kriegst, fällt dir nichts Besseres mehr ein, als ihn nur noch zu kicken. Also das war im Endeffekt
0: war es äh, 1 zu 1 äh, der gleiche Move wie beim ersten, äh, oder nicht beim zweiten Schottlandsversuch, nee, was der erste, der zweite, wo, wo Hugh Jones durchgegangen ist. Äh, war im Endeffekt die gleiche Sache. Auch einfach quasi dieser Ball auf die 12, hinten kommt der 10er rum, 13 läuft eine Crash, und weil hinten Finn Russell oder George Ford rumläuft, versucht halt der verteidigende Dreizehner gleich den Raum zuzumachen. Dadurch geht die Lücke auf. Ja. Dafür musst du halt eine gute Drift von innen haben. Die dritte Reihe geht da nicht konsequent mit genug raus. Deswegen geht da die Lücke auf. Aber das ist äh, genau der gleiche Versuch gewesen. Also die Engländer zeigen, da sie können die gleiche Shape spielen wie Schottland.
1: Ja. Nur äh, danach nicht mehr. Ich hoffe jetzt nur noch, dass England am nächsten Spieltag, am Samstag, den 9. März, zu Hause in Twickenham, zumindest defensiv gut steht gegen Irland. Und Irland keinen Bonuspunkt-Sieg gibt, weil wenn der passiert, sind die Six Nations entschieden, am vierten Spieltag. Schottland ja, Irland spielt immer
0: noch für ein paar Rekorde.
1: Ja, ja aber trotzdem, ne? du weißt, was ich meine. Also ja, ja, klar, ich gib, gib Schottland den Bonuspunkt-Sieg in Italien und ähm, äh, lass Irland zumindest nur normal gewinnen, sodass wir irgendwie am letzten Spieltag noch diese gefühlte Spannung haben dann in, in Dublin mit Irland gegen Schottland. Aber ich fürchte irgendwie... Ja, Oder
0: auch oder für, für die Spannung gibt dann die Six Nations im Nachhinein Schottland doch den, den Sieg gegen Frankreich, weil der Versuch war ja gelegt. <lacht> ja. Und dann äh, kann man sagen, Schott hat das Spiel gewonnen und dann ja. gibt es wirklich am Ende den Grand Slam-Decider. Ja. Das fände ich ganz schön.
1: Äh, aber wo Irland... Schottland, genau. Äh, ja, ja. Ja, wir, wir, Schott, wir ja. Also der äh.
0: England viel, viel über, drüber abgehatet, aber man muss sagen, Schottland sehr stark.
1: Ja, Schottland überragend stark. Ähm, und nicht
0: nur Duan van der Merve. Ja, es war ja. wieder ein Long-Range Try dabei, wo er einfach schneller war als Ben Earl und, und, und Henry Slate. Aber die anderen waren so gute Team-Tries, also der Durchbruch ja. von Hugh Jones beim ersten, der andere, der, der Versuch, der dritte, der von Erst kam ein Red Path mit einem guten Break und dann die Übersicht von Finn Rust und dieser absolut perfekte Kick. Also das ist wirklich, was die Schotten da wieder gespielt haben, und wie sie dieses Spiel am Ende auch so sicher und dominant gewonnen ja. haben, zeigt wirklich, wie erwachsen diese Mannschaft mittlerweile ist und dass die nach Irland definitiv die zwei beste Mannschaften in diesen Six Nations sind.
1: Ja, absolut. Und auch so, so kleinere Problemchen, die im Spiel aufgetaucht taucht sind, irgendwie alle in den Griff gekriegt, ähm, als da Fagerson mal kurz runter musste und... Ähm wie heißt der neue, Elliot Miller, Mills oder so, äh, drauf kam, Probleme ja. am Getränke gehabt, die haben sie aber ganz schnell in den Griff gekriegt und teilweise sogar ähm, zu ihren Gunsten ausgenutzt, selber Straftritte bekommen. Also wie du sagst, sehr, sehr reif, der Auftritt dieser schottischen Mannschaft. Ähm, das, das hat wirklich, das hat großen Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Und ähm, ja, ein Spiel haben wir noch, äh, Irland gegen Wales. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen. Ähm, Irland weiterhin in seiner eigenen Liga. Äh, Wales, finde ich, war gar nicht so negativ. Also die haben wieder versucht zu spielen, die haben versucht irgendwie Irland vor Probleme zu stellen. Ähm, sind halt gerade sehr weit auseinander die beiden Mannschaften. Irland ist eiskalt, Irland ist Wahnsinn ähm, und die Waliser trotz dieser deutlichen Niederlage für mich auf einem immer noch guten Weg.
0: Ja, ich, ich war tatsächlich bei dem Ergebnis dann noch so mit der zweiten Hälfte, war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, die Waliser, die die, die waren nah dran von der ersten Hälfte. Weil die mit ihrer starken dritten Reihe, Tommy Raffel und Aaron Wainwright, ein Spiel spielen, das gegen die Iren tatsächlich effektiv äh, sein kann. Also die Iren, die verlassen sich, um ihre, ihr Phasenspiel aufzubauen, sehr auf ihre Rucks. Und wenn du da einen Raffel hast, der in jedem Ruck rumbuddelt und generell die Stürmer der Waliser, die, die die Rucks fast alle contested haben, dann tun sich da die Iren schwerer im eigenen Spielaufbau. Und gleichzeitig haben sie in der, im, im Angriff Wales sehr simples Rugby gespielt und sind eigentlich auch gut über die Gainline gegangen und haben das schön eng gehalten. Und damit hatten die ihren Probleme phasenweise. Nur hast du den Klassenunterschied schon dann gemerkt, welche Mannschaft da besser geölt ist. Die ihren die machen lange nicht so viele Fehler wie andere Teams. Und das war auch der Unterschied in dem Spiel. Aber Wales hatte, und da muss man wieder sagen, Warren Gatland ist ein sehr guter Coach, Wales hatte einen Gameplan, der der Richtige war, um Irland zu schlagen, nur waren sie einfach 1 bis 15 oder 1 bis 22 die schlechtere Mannschaft auf dem Feld, muss man ganz deutlich so sagen. 1
1: bis 23 würde ich sogar fast einwerfen.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Außerdem habe auch wer war bei den Mannschaften, die 23, warum man
0: da sagen könnte, dass der Berliner stärker war. Bei Irland war es
1: Stuart McCloskey, weil sie haben einen 6-2-Split gehabt. Ich glaube, Murray war die 22 und McCloskey die 23. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer hatte bei Wales denn die 23? Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ähm, ja, ich würde sagen, das, das war's für, äh, für dieses äh, Six Nations-Wochenende Nummer 3, was wir dazu besprechen mhm. hatten. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Exkurs zum Siebener-Rugby, oder? Wo
0: Ganz kurz. Es gibt ja einen guten Aufhänger dazu. Ja,
1: wo der beste Spieler der Welt irgendwie gerade zeigt, dass er offensichtlich übergreifend der beste Spieler der Welt ist. Ne? Also was Ant ich habe mir, ich habe ich hab nichts live gesehen, muss ich dazu sagen, ähm, aber Manuel Wilhelm hat uns auch gerade eben in unsere WhatsApp-Gruppe so ein sechsminütiges Highlight-Reel von Antoine Duponts ersten Auftritt beim, beim siebener Rugby geschickt. Und das sieht schon, es sieht schon brutal aus, einfach.
0: Ja, also sein als er erstes Spieler da reingekommen ist, man hat gemerkt, dass er, dass er nicht die Art von Spieler ist, der sich unbedingt so in den Vordergrund stellen möchte, ist viel unter Unterstützung gelaufen, hat Rucks gemacht, war einfach ein solider Spieler und hat dann sich immer wohler gefühlt und hat dann, ich weiß, drei oder vier Versuche bei seinem ersten 7er Turnier, wo er eigentlich fast immer von der Bank kam und nicht viele Minuten hatte, hat man schon gemerkt, okay, DuPont ist individuell einfach so ein klasse Rugby-Spieler, der ist im 1 gegen 1, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, so gefährlich, er hat zwei Bälle rausgerippt, einen gegen, glaube ich, gegen äh, Neuseeland auf jeden Fall und genau. einen auch gegen äh, entweder Australien oder USA und hat da wirklich äh, gezeigt, dass er so stark ist einfach und im Angriff sieht er die Räume, ist ganz gefährlich, ist natürlich auf der Position, wo er spielt, da ist Halb, gibt es äh, mit Miss Steven Paris einen ganz wichtigen französischen Spieler auch, äh, mit dem man sich da duellieren muss, aber ich glaube, wenn sie den Weg finden, dass beide auf dem Feld sind, dann... Äh, können sie davon nur profitieren? Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. der erste Auftritt, wie oft haben wir gesehen, dass Debutanten
1: so abgehen Ja, ja. beim Siebener ja. Rugby. Ja, der Typ ja. ist wahnsinnig. Ich meine, der ist auch wie geschnitzt eigentlich fürs 7 Siebener Rugby mit, mit, seiner, mit seinem Skillset. So schnell, so robust, so klein, so schwer zu tacklen, so stark dann eben auch, was du siehst, wenn er die Bälle da rausrippt und ja über seine Pass-Skills und so weiter müssen wir eigentlich gar nicht ersprechen, also... Wow, bin ich, bin ich es gespannt. Das wird
0: noch ganz, ganz interessant, wenn der Herr Hester noch mehr Zeit bekommt, noch mehr Turniere und dann gehe ich davon aus, dass er nominiert wird für die Olympischen Spiele. Ist natürlich noch nicht sicher, aber wenn das dann alles so kommt und ein DuPont dann wirklich da richtig angekommen ist, im Siebener Rugby, viel mehr Erfahrung hat und ja. seine individuelle Klasse da einbringen kann, dann kann der fast allein Olympisches Gold holen.
1: Ja, schon mal, also... Dupont alleine wird Frankreich, glaube ich, jetzt nicht zum Top-Favoriten machen, aber ähm, die Chancen, da was zu holen, steigen deutlich, würde ich ja, sagen. Dupont
0: alleine, wenn wir, wenn er jetzt auf Schlag, Schlag wirklich äh, schlagartig zurückgehen würde zum 15er und nächstes nächstes wochenende wieder mit der Nummer 9 bei Frankreich stünde, würden wir schon sagen, dass er alleine in der ganzen Mannschaft ändern kann. Das,
1: das ist was anderes, ja. Aber ich glaube, beim 7er sind einige Nationen schon. Ordentlich vor den Franzosen, dass, dass, ähm, dass er da die Lücke Franzosen? eher so ein bisschen. Was habe ich gesagt? Nee, ich ja,
0: mein, äh, du hast mal dass, 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 dass sie einige vor sich haben, aber so weit weg sind sie nicht. Nee, 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 so weit weg ist das nicht. In aber, Vancouver.
1: Ja. Ähm, lassen wir uns überraschen, lassen wir uns überraschen.
0: Ähm, Und ich glaube auch, selbst wenn du wäre bei Le Bleu im 15er, ähm, die haben größere Probleme. Ich glaube, selbst er könnte da gerade nicht die Mannschaft sofort wieder zurück auf die siegestraße bringen. Ja, das stimmt.
1: Genau, ähm, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, äh, dass am Wochenende Deutschland wieder spielt. Da können wir jetzt keine große Vorschau machen, da haben wir selber noch zu wenige Einblicke. Ähm, das wird dann das Überkreuzspiel gegen den Dritten der anderen Gruppe in Belgien. Äh, Ganze wird es ab 18.40 Uhr live geben auf ProSieben Max. Und ja, wir hoffen, dass Deutschland da einen Sieg holt. Das wäre nämlich dann gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt, der allerdings auch schon feststehen könnte zum Start ins Spiel, weil vorangehend die Niederlande gegen Polen spielen und wenn die Niederlande das Spiel gewinnen, dann hat Deutschland den Klassenerhalt auf der Rugby Europe Championship auch schon sicher.
0: You know. Der Coach, würde ich Handyverbot machen für die deutschen Spieler und sagen, dass Polen gewonnen hat, egal ob sie gewonnen haben oder nicht, dass du dieses Spiel gewinnen musst ein bisschen <lacht> Aber, Druck
1: aufbauen. Das, das müssen wir dann tatsächlich mal in Erfahrung bringen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sowas machen. Dass sie sagen, hey, wir wollen die Spieler abschotten davon, was da drüben passiert. Die Frage ist dann natürlich auch, ob die Belgier da mitspielen, weil gerade wenn die Niederländer gewinnen, dann könnten die Belgier sagen, komm, das sagen wir ein paar Mal im Stadion durch, dass es die Deutschen auch mitkriegen. Vielleicht lassen die es dann irgendwie ein paar Prozentpunkte ruhiger angehen. Aber Gedankengänge, die, die noch ein bisschen weit weg sind. Genau, dann würde ich sagen. Es war ein schöner Urlaub dir. Ja, äh, machen wir nächste Woche eine Folge Richtung Wochenende hin mit Vorschau auf Six Nations Wochenende 4 und Rückblick auf Deutschland. So machen wir es, oder? Yes. Sehr yes. schön. Dann ähm, äh, gehabt dich wohl mit deinem unangenehmen Körpergeruch und so weiter und so fort. Und äh, Du auch. Nächste Woche machen wir es vielleicht doch mal <lacht> wieder im gleichen Raum. Schauen wir mal. Bis denn, macht's wir mal, gut. Was wird? <lacht> Thank <laughs> you.